0: Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura para que meditemos juntos, para que cobremos fuerza en nuestra vida espiritual. Y siempre, si media la palabra de Dios, seguramente va a haber bendición para nosotros. Así que quiero compartir con ustedes primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Dios ha sido bueno. Eh, les cuento que Dios responde y hace cosas como ustedes saben Y no solo en nuestro medio Sino que en cada lugar donde se escucha el mensaje del Evangelio Esto produce cambios tan poderosos Y hay, hay tanta victoria en la proclamación del mensaje del Evangelio Y mientras meditaba en esto me detuve en lo que dice Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice. Este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, el mensaje que oyeron de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Quiero que medite por un momento en esta porción de la Escritura. Cuando el apóstol Juan habla del mensaje que predicaron, que es el mensaje que escucharon de Cristo, él dice, el mensaje que anunciamos es este, Dios es luz. Porque el mensaje evangélico, la predicación evangélica, no se centra en lo que nosotros sentimos o en lo que nosotros soñamos, o en lo que nosotros esperamos recibir, o en lo que nosotros queremos tener. El mensaje evangélico no se centra en nosotros, se centra en Dios. El mensaje es quién es Dios. Porque todo lo que usted y yo necesitamos, todo lo que usted y yo anhelamos, se encuentra detrás de conocer quién es Dios. Hay muchas personas que les cuesta y que resisten el mensaje, porque dicen, no, no, yo estoy buscando otra cosa. Este mensaje no se ajusta a lo que buscaba. No es lo que yo pedí. No es lo que yo ordené, es muy parecido a las personas que reciben una encomienda, la abren y ven que el producto no es el eh, solicitado y lo rechazan. Y muchos rechazan el mensaje del Evangelio porque no se ajusta a sus emociones. Ay, es un mensaje demasiado duro. Ay, es un mensaje demasiado hiriente. Ay, es un mensaje demasiado eh, chocante. Pues el mensaje evangélico no se centra en lo que nosotros sentimos. Describe quién es Dios. Y todo mensaje que no se centre en Dios no proviene de Dios. El mensaje que viene a responder mis emociones, o mis deseos, o mis imperativos, pero que no me enseña nada acerca de lo que es Dios, no proviene de Dios. Es fácil saber cuando un mensaje viene de Dios. Cuando un mensaje viene de Dios, se centra en Dios, en glorificarlo, en exaltarlo, en simplemente describirlo. Porque al conocerlo, produce amor. Por eso, hermanos amados, tenga mucho cuidado con los mensajes que escucha en este tiempo. Tenga mucho cuidado y filtre en su corazón los mensajes. Porque si el mensaje proviene de Dios, el centro de ese sermón, el centro de esa palabra siempre es Dios. Por eso Juan dijo, este es el mensaje que oímos de él. Y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios no admite, no soporta ningún tipo de tiniebla en su esencia. Dios es toda gracia. Dios es todo amor, Dios es toda santidad, Dios es todo perdón, Dios es todo luz. Dios no es algo en porcentaje, Dios no es 70% misericordia, Dios no es 70% proveedor, Dios no es 90% santidad, Dios es 100% y no existe ninguna tiniebla en Él. Dios es 100% misericordioso, Dios es totalmente amoroso, Dios es totalmente perdonador y cuando usted acude a Dios sepa que hay un 100% de perdón, de gracia, de amor en Él. ¿Sabe que cuando uno conoce a una persona por primera vez... Es muy posible que uno conozca los aspectos que la otra persona considera su fuerte y esconda sus debilidades. Suele pasar, por ejemplo, cuando uno contrata a alguien por primera vez al trabajo y le toma el periodo de prueba. Llega temprano, obedece todas las indicaciones, se esfuerza... Y uno lo contrata pensando, ya lo conozco, esta persona es así. Pero cuando pasa un poco de tiempo, demuestra cosas que tenía ocultas. Y a veces, no en todos los casos, pero en algunos casos, se vuelve totalmente distinto a la persona que contratamos. Y lo tenemos que despedir. Porque decimos, no sos la persona que me demostraste en los meses de prueba. Que decir cuando las personas comienzan a conocerse con la intención de tener un noviazgo. Los novios son perfectos. En el momento del noviazgo, las personas parecen no tener falla. Pero cuando avanzan en su relación, poco a poco caen ciertas máscaras y la persona manifiesta lo que es. Pero, hermanos, qué gloria, qué gloria. Yo en esta noche puedo decirles que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Lo que usted conoce de Dios es genuino. Dios no tiene una cara oculta. Dios no tiene una imagen que usted descubra más adelante que lo decepcione. Dios no te decepciona. Lo que conoces de Dios se ratifica día tras día. Hace más de 20 años que conozco a Jesucristo y todo lo que he conocido de él. Su justicia, su perdón, su amor, su felicidad fidelidad solo al paso de los años se han comprobado se han ratificado lo que él me mostró que era después en el paso del tiempo lo demostró hermanos no tenga dudas de confiar en el señor él hace porque él es y él es lo que nos ha prometido y ha dicho que es. Por eso Juan tenía tanta confianza al decir, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Usted y yo podemos confiar en este poderoso Salvador. Pero fíjese lo que dice el versículo 6 de primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Hermanos, se nota cuando pasamos tiempo con Dios, porque el tiempo que pasamos con Dios, Dios nos transforma a su imagen y cuando salimos de su presencia salimos más cambiados y transformados y distintos. No solo decimos que andamos con Él, nuestros hechos prueban, corroboran que nosotros anduvimos con Él. Andamos con Él porque pasamos tiempo con Él y se nos pega su presencia, se nos eh, llega a, nuestra, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, sus pensamientos, pero también sus deseos. Así que, hermanos, no debe haber un problema en el decir, si nosotros andamos con él, demostremos con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos, que andamos con él. Y es maravilloso porque Juan dice, nosotros les hemos hablado un mensaje que se prueba 100% en los hechos, Hemos dicho lo que hemos oído de Él, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Dios lo ha probado desde el tiempo de Juan hasta este tiempo. Y confronta a los cristianos de su época y le dice, bueno, ahora ustedes tienen que probar. Ustedes dicen que están con Cristo, que están con Dios, pero si andan en tinieblas, entonces todo lo que dijeron es falso. Porque lo de Dios se nos pega. Pero mire lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La conclusión, el resultado final de andar con Dios es que tenemos comunión con otros que andan con Dios. Ninguna persona, así como nadie puede probar que ha estado con él si anda en tinieblas, tampoco puede probar que anda con él, que anda en el Señor y que está con el Señor, si no puede tener comunión con otros creyentes que andan con él. El resultado de estar con Cristo es que aumenta nuestro espíritu de unidad. Es fácil saber cuando una persona cortó su comunión con el Señor rápidamente se aísla y deja de tener deseos de tener comunión unos con otros. Pero aquel que está lleno del Señor, aquel que pasa tiempo con el Rey, aquel va a tener ganas de tener comunión con otros para bendecirlos, para tomar bendición de ellos, para animarlos, para animarse, para servirlos, para dejar que sea tratada su vida. Hay un espíritu de unidad creciente cuando pasamos tiempo con Él. Si decimos, si andamos en Él, si andamos en luz como Él anda en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle algo bien fuerte y bien contundente. No existe salvación fuera de la unidad. Yo sé que nosotros todos creemos, y yo también lo creo, que la salvación es personal. Pero que la salvación sea personal no significa que usted pueda mantener y continuar en su salvación si no se añade al cuerpo de Cristo. Dios ha decidido que la demostración de estar en su presencia se traduzca en que pasemos tiempo con nuestros hermanos, que fomentemos el espíritu de unidad. Aquel que anda demasiado solo es porque también ha tenido problemas para estar en la presencia del Señor. Y aquel que anda demasiado solo, aislado, es porque generalmente está realizando y perseverando en acciones que debería haber dejado atrás. Hermanos, el perdón, la limpieza de pecados está muy relacionada con nuestro espíritu de unidad. Así que, hermanos, queridos, amados, ¿qué hacer en nuestra cuarentena? Que si bien nos ha sorprendido en el primer, la primera etapa, hoy es una cuestión que ya sabemos Entendemos, hay limitaciones, hay reglamentaciones municipales, hay leyes nacionales, cuestiones que tienen que ver con eh, mandatos sanitarios, epidemiológicos, de bioseguridad. Pero ¿qué hacemos con nuestra vida espiritual? Bueno, ya enfrentamos el shock inicial, ya tuvimos tiempo para acomodarnos a este nuevo tiempo. ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual? Déjeme darle un consejo. El único mensaje, de verdad, el único mensaje que aprueba el Señor es el mensaje que lo tiene a Él como centro de todo. Este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Métase en la presencia del Señor, busque al Señor. En segundo lugar, busque momentos y tiempos, aún en la virtualidad, para estar en contacto con otros hermanos. Para bendecirlos, para animarlos, para servirlos. Un misterio tremendo de este tiempo es cómo servir a Dios en medio del aislamiento y las restricciones. Quizás sea una de las cosas más difíciles de descifrar y sea solo el Señor el que te muestre cómo hacer para mantener el vínculo de la unidad, para mantener la comunión unos con otros y sobreponerte a todas las batallas personales, a todos, a todos los temores por causa de que la iglesia siga desarrollando el propósito de Dios. Y en tercer lugar, la limpieza de nuestros pecados, nuestra santidad, está en la comunión. Quiero contar, y para cerrar este tiempo, este día, pensaba en lo que hicimos el año pasado. Algo totalmente novedoso para mí, con respecto a la Santa Cena. Habíamos diseñado pasar las cenas en familia, comiendo... Eh, eh, alimentos y hacer del culto de la Santa Cena el culto central y hablar solo de lo que tuviera que ver con la Cena y no introducir otras cosas, ¿no? Hasta antes nosotros hacíamos de forma eh, correcta eh, la Cena, pero era solo una pequeña porción del culto y muchas veces ni siquiera la predicación o las alabanzas acompañaban ese momento. Y el año pasado Dios puso en mi corazón que realizábamos la Santa Cena de esa manera. Hubo un grupo de hermanos y hermanas tan maravillosos que siempre aparecen guiados por el Señor para ayudarnos a decorar. Cada decoración era, era una bendición. Bueno, llegamos al final, algunos un poco arregañadientes diciendo uh, es un poco engorroso el horario y tener que traer la comida». Eh, prefiero estar en mi casa y todo esto que aparece pero ninguno sabía que este año ya van tantos meses que no nos podemos reunir a participar de la mesa que representa la unidad y como Dios sabía planificó el año pasado que lo celebrásemos de esa manera que afinásemos y fortaleciésemos nuestra relación unos con otros. Yo bendigo el nombre del Señor, glorifico el nombre de nuestro Salvador, porque pudimos aprender y distinguir lo que significa la unidad. Y puedo decirle con toda seguridad que todos esos alimentos fueron físicos, pero para muchos fueron también espirituales. Les han permitido transitar este tiempo donde no podemos vernos presencialmente, pero el lazo espiritual, el lazo bíblico de unidad y de comunión no se ha roto y sigue fuerte y sólido en Dios. Hermanos, gracias por mantener abierto su corazón Estoy convencido de que han empezado nuevos tiempos, final de épocas, y que el Señor nos tiene que dar sabiduría para transitar lo que viene. Pero confiado siempre en que así como Dios prepara todas las cosas de antemano, también nos prepara a nosotros para poder vivirlas. Que el Señor les bendiga, que pasen una excelente noche y si Dios quiere mañana nos comunicamos otra vez.